0: Buenos días. Vamos a orar. Gracias, Padre, por, por este día. Gracias porque podemos reunirnos aquí, Señor. Gracias porque podemos alabarte en, en libertad, Señor. Gracias porque podemos participar de, de la mesa en libertad, Señor, confiados. Gracias por tu sacrificio. Te pido, Señor, que en esta mañana me utilices, Señor, que... Que sean tus palabras las que se abran de mi boca, Señor, y que tú abras corazones y, y tu palabra penetre con fuerza en ellos. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, es la primera vez que predico. Eh, a mí me gusta el papel, pero eh, ya no tengo impresora. Se ha convertido en algo muy difícil, entonces tengo aquí la tablet, es pequeñita, espero no perderme porque lo tengo todo muy ordenadito, pero bueno. Eh, me he traído una pizarra, el de vídeo tranquilo, no, no voy a escribir demasiado en ella, es simplemente la propia pizarra, espero que nos ayude. Um, como ha dicho reca vamos a seguir con la serie de proverbios. Vale, hoy es el cuarto domingo, que vamos a ver el proverbios. El primer domingo voy a hacer una pequeña recapitulación. Eh, Rebeca empezó con el capítulo 1 explicando lo importante que es escuchar. Si no escuchamos realmente recibir sabiduría, que es de lo que parece que va el libro de Proverbios, pues es difícil. A continuación, Dorita eh, compartió sobre la importancia de discernir y decidir entre el bien y el mal, siempre poniendo el foco en, en Cristo... Y en su palabra. Yo no estuve en este sermón, pero me lo vi en YouTube. Entonces, yo os recomiendo que si os perdéis algún sermón de esta serie, tranquilos, vais a YouTube y lo podéis ver como hice yo. Y la semana pasada, Julio habló de, de la practicidad de la sabiduría y de la importancia de ejercerla. Porque. Está muy bien escuchar, pero si luego no pones en práctica, pues de poco sirve, ¿no? Y yo hoy vengo a hablaros del capítulo 8 de Proverbios. Entonces ya podéis ir buscándolo en los móviles. Y. Perdón, capítulo 8 no. Capítulo 9. Aquí. ¿Por qué he dicho 8? Porque el capítulo 9 culmina lo que Salomón escribe del 1 al 8. ¿Vale? Eh, normalmente la Biblia, ya sabéis, está dividida en libros y los, y los libros de la Biblia solemos poder identificar distintas partes. Entonces, en Proverbios hay una parte, la primera, que es del capítulo 1 al 9. Y el capítulo 9 mm, es una especie de conclusión a esa presentación del capítulo de Proverbios. Entonces, del 1 al 8, ¿de qué va? Pues del 1 al 8, Salomón, que es quien se considera que, que escribió estos textos, nos presenta la sabiduría. Eh, no sé si los que estuvisteis la semana pasada, Julio compartió un vídeo muy chulo de una web que se llama The Bible Project. Yo os la recomiendo. También me lo vi, lo vi cuando lo puse y dije, anda, mira, pues... Utilizamos los mismos recursos. Y identificaba Proverbios como esa maestra que sabe de todo. Sabe de Dios, sabe de la vida, sabe de familia, sabe de comida, sabe de trabajo, tiene consejos para todo. Entonces, en estos primeros capítulos, Salomón nos está presentando a esta maestra. Vale, la llama la Dama Sabiduría. eso vamos a llamarla la Maestra Sabiduría. Y, y llega el capítulo 9 y allá hay un cierre. Es como, ya os he presentado la, a, a esta maestra, yo os he contado un poco de, de qué va todo esto y ahora eh, vamos a llegar a un punto de inflexión. Entonces, he pedido, por favor, a, a Jazz y a, y a Dorita que me ayuden a, a leer el, el capítulo. Vale. Voy a leer Proverbios 9, del 1 al 6. Dice, «La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus siete columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple que entre aquí». Al falto de entendimiento le dice, venid, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Abandonad la necedad y viviréis y andad por el camino del entendimiento. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Pues por mí se multiplicarán tus días. Y años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, eres sabio para, tu prove para provecho tuyo. Y si escarneces, solo tú sufrirás. La mujer insensata... Es alborotadora, es simple y es ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos y dice a cualquier simple, «Ven acá», a los faltos de cordura dijo, «las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos». Y que sus convidados están en lo profundo del Seol. Gracias. Un aplauso para Doritellas, por favor. Bueno, como veis, eh, hemos hablado de partes del libro, e incluso el capítulo tiene tres partes bien diferenciadas. Por eso lo hemos leído tres personas distintas. Eh, tiene una primera parte donde vemos de nuevo a esta maestra sabiduría y tiene una última parte donde vemos, yo la llamo la señorita insensatez y, y hay una comparación, hay un toma y daca entre estas dos chicas. vale. Entonces por un lado vemos en el capítulo 1 y 2 que qué hace la, la maestra sabiduría, prepara, prepara casa construyó una casa con siete columnas. Eh, aquí lo del siete a veces parece un poco raro, pero es, traduciéndolo al español actual, diríamos, ha construido una casa con columnas de diez. En aquella época las notas se pondrían sobre siete, entonces, pues, de siete. Entonces, te ha construido una casa. Y además ha mezclado su vino, Antiguamente, y hoy todavía se hace en invierno, el vino se mezclaba con especias y se calentaba, y en invierno no veis lo bien que entra. Además, ha sacrificado algún bicho, entonces te ha preparado chuletón. Yo soy del País Vasco y nos gusta el chuletón. ¿vale? Sabemos de qué va eso, un cacharro así. Esto es lo que te ha preparado. La maestra sabiduría. Por el contrario, si, si saltamos casi al final del, del capítulo, en el versículo 17, ¿qué es lo que ofrece la señorita insensatez? Ofrece pan y agua, que es lo que comúnmente se les da a los presos. ¿no? Bueno, este lo vamos a tener a pan y agua un mes. Pues es un castigo. ¿Dónde está el atractivo de este pan y agua? que es robado. O sea, la señorita insensate te está ofreciendo pan y agua y morbo. Y aquí, a veces, lo, ahora mismo lo, lo, lo expongo y dices, bueno, es qué tontería, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Pero ¿cuántas veces no hacemos cosas y es en lo oculto? Y tiene un atractivo porque nadie me ve y no estoy dispuesto a hacerlo y a veces dices, pero si, si puedes hacer otras cosas mucho mejores y no tienes que avergonzarte ya, pero... El pan y agua y el morbo, además aquí en España el morbo, no hay más que encender la tele, parece que el morbo nos va. Eso es lo que ofrece una y otra. Además, eh, seguimos, volvemos desde el principio, versículos 3 y 4, la sabiduría se sube a, a lo alto de la ciudad. Eh, hay muchos pueblos aquí en España que lo que tienen en el centro de la ciudad es el ayuntamiento y la iglesia, y la plaza en medio, ¿no? si no estar en el centro del pueblo, pues la sabiduría se vaya al centro de la plaza del pueblo, que además suele estar en la multa del monte y se pone a gritar, "Eh, tss, mirad lo que he montado." Y además envía criados a invitar personalmente a cada uno de los convidados. Cogizar, ve, vea por David, vea por Antonio, vea por Katia, vea por Lucas. Te hace una invitación personal. Da igual dónde estés. Alguien va a ir a tu casa y va a tocar la puerta y decir: Mira, lo, mira el banquete que ha preparado la sabiduría. Por el contrario, ¿qué hace la señorita Insensatez? Eh, es hasta perezosa. Se sienta en la puerta de casa y cuando pasa alguien. Tss, tss. Te así la falda. Tss, agua. pane esto es muy interesante porque ¿a cuántas personas conocéis que su vida es mira todo lo que me ha pasado pero es que yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así es que nace aquí es que me ocurrió esto es que mi padre tal es que mi hijo no sé qué yo todas las decisiones que he tomado no las he tomado yo, es que y aquí parece que, oye, no tienes excusa. La sabiduría está siempre ahí, está llamándote, mientras que la insensatez eres tú quien vas por tu camino, te hacen, y, y citando un proverbio popular que no viene aquí, pero que también es muy cierto, la cabra tira para el monte. ¿no? Entonces, Salomón te está diciendo, no tienes excusa. La sabiduría está siempre ahí, es siempre visible. Te ha hecho una invitación personal. Con la insensatez has sido tú solito. Vemos qué contradictorias ¿no? estas dos damas. Y, y para terminar con, con estos dos bloques, eh, la sabiduría al final te ofrece andar por el camino de la inteligencia. Y te dice, vive. Te está ofreciendo un camino de vida. Eh, proverbios va mucho de vivir la vida bien. La sabiduría te está ofreciendo vida. Sin embargo, la insensatez, pues lo dice, ¿no? Versículo 18 ahí están los muertos ahí está el Seol ahí está el hoyo realmente y, y ves esto y dices vaya pues, pues qué panorama ¿no? y, y de primeras eh, parece parece clara esta diferencia y ahora la pregunta es bueno ¿por qué termina Salomón presentándonos a estas dos personas llevamos ocho capítulos leídos y ahora terminas esta parte con, con esto estas dos mujeres y lo hace porque este capítulo parece que tiene dos protagonistas obvias señorita insensatez la dama sabiduría pero en realidad son tres protagonistas y es que eh, hoy en día si vais a ver una película de cine eh, casi todas tienen algo que ya se ha convertido en habitual, que es el famoso triángulo amoroso. Siempre el protagonista siempre está entre esta chica y esta otra chica y toda la película va de eso. O la protagonista está entre este chico y este otro chico. Y, y ese es el motor de muchas películas, ¿no? Y aquí Salomón, fíjate, tres mil años hace, mucho antes que Hollywood, está planteando un triángulo amoroso. diciendo: mira, tienes aquí a, a la dama sabiduría y tienes aquí a la señorita insensatez y en el tercer vértice estás tú. Y ese es el triángulo que está planteando Salomón. Y, y está planteando esto porque te está poniendo encima de la mesa como se suele decir, las cartas y te está diciendo, bueno, ¿y ahora qué? llevo ocho capítulos contándote quién es la sabiduría ahora no te dejo seguir leyendo sin obligarte a decidir Julio habló, comentaba, ¿no? el libro es muy práctico es práctico e interactivo si pasas, si estás leyendo Proverbios si pasas del capítulo 9 y te metes en el 10 y no te has parado a, a pensar un momento, a ver mi vida, qué estoy haciendo con ella, eh, por qué camino estoy yendo, etcétera, es que estás leyendo mal. ¿vale? Eh, Salomón te está exigiendo decidir entre dos modos de vida. Y, y por eso hace este cierre de esta parte de Proverbios entonces ahora aquí yo podría coger y deciros, bueno pues ya está, decidid decidid bien yo recomiendo que decidáis la sabiduría eh, pero pido que levantéis las manos venga, ¿quién quiere decidir? llamo a la alabanza y terminamos, nos vamos a casa y qué bien Esteban nos ha planteado esa decisión y he decidido bien. Y esto es lo que mucha gente hace, pero sería un error. Ha habido gente, sobre todo, supongo, los adolescentes, yo tranquilo, soy como vosotros, que cuando he dicho, bueno, podríamos terminar aquí y han dicho, oh, ¡qué bien! Si es bueno y corto, dos veces bueno. Pero sería un grave error. Si nos vamos a casa diciendo, bueno, pues pues genial, eh, he escogido entre la Dama de Sabiduría y la Señorita en Sensatez, me quedo con la Dama de Sabiduría, eh, ya está. Pero es un error. Y vamos a ver por qué sería un error quedarnos ahí. vale Entonces, um, para comprender esto, vamos a intentar comprender... ¿Qué es realmente la sabiduría de Dios? ¿Vale? Entonces, eh, voy a contar un, una historia. Eh, eh, a mí me, me gusta mucho viajar, ¿a quien no? Pero además me gusta viajar y soy muy preguntón y a veces eh, hasta puedo llegar a ser ofensivo porque soy muy curioso, me interesa mucho la cultura y me interesa mucho la historia. Entonces, eh, yo soy el, el típico que iría a Alemania y me pondría ahí a preguntarles por lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Me ahí el dedo. Y, pero me, me interesa, me interesa comprender, cuando voy a los sitios, me interesa comprender por, por qué esta gente es así. O cuando veo películas, enseguida voy luego a la Wikipedia y digo, a ver, pero pero esto que están contando y me gustan mucho las novelas históricas y luego me gusta buscar para decir a ver a ver qué se ha inventado el escritor y qué realmente es verdad entonces soy me preguntón y, y me parece también muy interesante el papel que ha tenido la religión en las distintas culturas alrededor del mundo entonces os voy a contar algo que me ocurrió eh, con un monje budista vale eh, estaba en un tour turístico y estaba por allí un monje budista y él pues eh, explicaba un poco, había un templo y tal, entonces se puso a explicar de qué iba pues el templo aquel y tal. Y era, era el budismo que se practica en, en Japón. Entonces este empezó y dice, bueno, pues este templo lo empezó un monje que en algún punto de su vida él comprendió que el ser humano está hecho polvo. Y yo dije, bueno, eh, mira, un tío... Y, y, y continuó, ¿no? Y este monje, maestro nuestro, eh, se dio cuenta de que hay algo, hay una divinidad superior... Pero que no podemos alcanzar. Hay algo que, que está roto entre esta, este ser humano roto, caído, y la divinidad, el mundo espiritual, ese reino espiritual. Y este monje comprendió que, que no podía tocar esa divinidad. Y dije, bueno, oye, pues hasta aquí va muy bien. Y dije, pues a ver, a ver cómo sigue. Entonces él. Entonces dicen, entonces este monje lo que hizo fue, bueno, pues para intentar alcanzar esa divinidad vamos a hacer cosas. Y entonces pues ellos eh, se dedican a, a hacer cosas. Entonces eh, pues te decía, pues hacemos una ceremonia de fuego y nos levantamos a las 5 de la mañana a encender fuego. Y yo, bueno, tengo buenas noticias para ti, ya no hace falta levantarte a las 5 para encender fuego. Pero ellos todavía hoy se levantan a las 5 de la mañana para encender fuego, para intentar... Como que saltan, ¿no? A ver si, si lo alcanzo. Y me pareció muy curioso porque dije, bueno, pero si es que veis muy bien. Si es que sin darte cuenta me acabas de explicar prácticamente los dos primeros pasos casi de las leyes espirituales. Vais bien. Pero luego te pones a mirar y dices, si es que en realidad todas las religiones van de eso. Tenemos a mirar los hinduistas, los chamanes en África, los egipcios. Todos van de, estamos hechos polvo, hay un reino espiritual y no sabemos qué hacer para conseguir paz con eso. Entonces nos dedicamos a hacer cosas. Y, y como hemos visto este capítulo el del capítulo tiene tres partes y hemos presentado la primera y la tercera luego hay una parte en medio que es como una especie de descripción de qué va este triángulo del cual hemos estado hablando y además en el centro de esa parte hay una frase que se repite 14 veces en Proverbios y que estoy seguro de que todos sabéis y es que la base de la sabiduría es el temor de Dios. Y no tengo ni idea de hebreo, pero siempre me ha llamado mucho la atención la palabra temor. ¿Cómo la traducimos nosotros? Porque siempre traducimos terror, perdón, temor como un respeto reverencial. Te dije, bueno, voy a buscar. Y en, en hebreo, para el que eh, por lo visto se dice jirao. Entonces busqué luego la traducción, no tengo ni idea de hebreo, pero he espabilado con Google. Y la primera acepción de esta palabra, no respeto, es terror, miedo, puro y duro. Y, y te das cuenta de estos budistas, de los egipcios, de los persas, de los contemporáneos de Abraham y te das cuenta lo que hacían para intentar alcanzar el reino de los cielos y dices, claro, es que esta gente vivía aterrada porque para intentar tener paz con Dios, empiezo matando un pollo y luego voy a matar algo un poco más grande y matas un cordero y luego, bueno, pues una vaca y luego un toro y luego he hecho un prisionero de guerra, voy a sacrificar una vida humana. Pero su terror llega tanto, que llega un niño y le bueno, he tenido un hijo, voy a sacrificarlo. Eh, cuando leemos la historia de Abraham y Isaac, algo que a veces no se dice, es que Abraham en realidad eh, no se extrañó de que Dios le pidiese a su hijo. Es que todo el mundo estaba haciéndolo. A, a ese extremo llegaba el miedo de la gente. ¿No? Es, es sorprendente. Eh, lo que estoy diciendo ahora mismo es esta gente que llegaba a sacrificar hijos tenía un temor de Dios y por lo tanto una sabiduría, una comprensión de lo que estaba ocurriendo superior a la mayoría de seres humanos hoy en día. Es muy fuerte ¿eh? decir ay, no, ¿sabes esta, esta, este hombre que hace dos mil años mató a su hijo? Él, él, él comprendía lo que estaba ocurriendo. Y, y fíjate en la desesperación en la que estaba sumida y en la que aún hoy en día está sumida la humanidad. ¿Vale? Y, y a veces pensamos... Bueno, ya, pero esto, esto de terror en realidad no va con nosotros porque somos cristianos y tal. Y Salomón en realidad reverencia. Y, 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 y esto es un pequeño paréntesis. ¿vale? Eh, cuando Salomón escribió esto, eh, es probable que o, o ya hubiese construido el templo o lo estuviese construyendo. Pero ya tenían tabernáculo. Y sabéis lo que ocurrió una vez al año, ¿no? Una vez al año había un sacerdote al que llenaban de campanitas, lataban una cuerda y le decían, nada, entra al lugar santísimo y haz la ofrenda por el pueblo. Y dices, bueno, ¿pero ¿para qué, me para qué me ponéis un montón de cascabeles y una correa? Y es porque es que cabe la posibilidad de que entres ahí dentro y palmes y te mueras. Entonces, si dejamos de ir la campanita... Pues tiramos de la cuerda y te sacamos. Esto era lo que conocía Salomón. Yo soy ese sacerdote y entro con respeto y reverencia, pero también entro con miedo. Porque, oye, que me habéis llenado de cascabeles, que tengo una cuerda para que tiréis de ella. Entonces, sí, reverencia, sí, respeto, pero también miedo. No, no podemos ablandar la palabra de Dios. O sea, la realidad es que la gente tenía miedo a Dios. Y, y era sabio tener miedo a Dios. ¿Vale? Lo, lo dice 14 veces, solo en proverbios. Se repite luego mucho más en, en salmos y en otros libros. Um, entonces, a ver que no me pierda. Estamos hablando de sabiduría, de temor, de desesperación. ¿Vale? Y um, aquí vamos a ya a empezar a usar la, la pizarra. ¿Vale? Porque ¿por qué es tan insistente la dama sabiduría con el temor? ¿Por qué? Que está, dale que te pego, dale que te pego. Y, y, y porque además, curiosamente, esto se repite a lo largo del globo con gente que no había oído hablar de Salomón jamás. Y a veces me imagino a los aztecas leyendo proverbios y diciendo, bueno, pues claro, percibíamos esto, pero este tío como que lo ha visto y lo ha sabido plasmar. Pero era algo eh, común, estaba ocurriendo en todo el mundo. La gente tenía miedo y vamos a entendernos y la sabiduría es una gran maestra y mediante este miedo está apuntando a un problema. y es este problema del cual eh, ya hemos hablado y voy a utilizar esto un segundo. Da igual que no se vea mucho. La sabiduría está así con el dedo. Está diciendo, mira, aquí está la humanidad y aquí está Dios. Y hay un problema. Y ese problema da miedo. Ese problema aterra. La humanidad está desesperada y las personas sabias son capaces de ver el problema que hay aquí en medio ahora bien y este es el error si nos quedamos aquí no estamos resolviendo el problema tenía un profesor que, que él solía decir el 80% de de la solución es comprender el problema. Pero, pero el 80% de la solución no es la solución. Entonces, hay personas que se quedan se quedan mirando aquí. Antonio, ¿puedes subir un, un segundo? Para ilustrarlo. Hay personas... Yo voy a hacer ahora de, de Dama Sabiduría. Entonces, no, no, ven aquí, Antonio. Enfrente de la pizarra. Y yo le digo a Antonio... Aquí delante, aquí adelante. Ahí. Y yo le digo a Antonio... Antonio... Aquí está el problema. ¿Y Antonio qué hace? Antonio se acerca. Y se acerca. Y se acerca. entonces Antonio se pone a mirar ese punto del problema. Y está ahí obcecado. Imaginaros que la pizarra fuese todavía más grande. Y Antonio está ahí diciendo, anda, pues es verdad. Hay un problema. Y eso es lo que está diciendo Probios. Pero... Y aquí vienen las buenas noticias. Y esto lo hacía un profesor mío, el mejor profesor de matemáticas que yo he tenido. Él iba poniendo en la pizarra el problema tal. Y nosotros lo que hacíamos era lo que está haciendo Antonio. Entonces llegaba este profesor y decía a ver, da dos pasos atrás. No te caigas, por favor. Y ahora, este es el plano completo. Esta es la imagen completa. Mil años después de que Salomón escribiese Proverbios, llegó un hombre, que también era Dios, y le dijo a la humanidad, «Sí, este es el problema, pero dad dos pasos atrás». Porque cuando das dos pasos atrás, te das cuenta de que donde está Dios también está su amor, también está su misericordia, también está su justicia. Y de repente vemos que igual que el ser humano está desesperado, ya está. igual que el ser humano está desesperado, por alcanzar ese mundo espiritual que está dispuesto a matar a sus hijos. De repente miramos atrás y decimos: es que este Dios también está desesperado por restaurar nuestra relación. Hasta tal punto que está dispuesto a dar a su propio hijo. O sea, su desesperación es todavía mayor que la nuestra. Y nosotros hemos estado secados aquí con el problema y cuando te das y miras y, y ya ves todo el plano completo y, y comprendes quién es Dios dices, ah bueno, pero claro, ahora veo la solución y, y la solución ya no es que yo mate a mi hijo la solución me la, me la ha puesto Dios delante a tal extremo llega su desesperación por restaurar esa relación. La humanidad lleva miles de años intentando alcanzar a Dios y no alcanzar a Dios. Hace dos mil años Cristo llegó y dijo, que yo salme primero. Si es que la solución la pongo yo. En 1 Corintios 1 19 porque está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé ¿dónde está el sabio? ¿dónde el escriba? ¿dónde el polemista de este siglo? ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios por medio de su propia sabiduría, agrade a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. El mundo no entendido mediante la sabiduría de Dios estaban ellos obcecados, mirando el problema. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad hermanos vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios» tú imagínate a toda la humanidad mirando el punto aquí y de repente tú das dos pasos atrás ¿qué, qué aspecto tendrían? dirías que esta gente ay, pobrecitos eh, eran sabios están buscando sabiduría pero pero se han quedado solo en el problema y como mínimo, la imagen es ridícula. Si además comprendemos la importancia que tiene, además es muy triste. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya... Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros ¿qué? sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que tal y como está escrito, el que se gloría, que se gloría en el Señor. Cristo se ha hecho para nosotros sabiduría de Dios. Si leemos Proverbios y no vemos a Cristo en Proverbios, estamos leyendo mal. Necesitamos dar dos pasos atrás. La elección que plantea Salomón, de alguna manera, ha quedado actualizada. Ha quedado completada. Ya ten, tenemos el cuadro completo. Ya no es una elección entre, bueno, disierne el problema o, o pasa de él. La solución va más allá. Es, mira, la sabiduría de Dios es Cristo. Así que, o escoges a Cristo, o por muy bien que vivas, aunque todos los proverbios que vienen ahora a partir del capítulo 9 los cumplas a rajatabla y tus finanzas es probable que vayan bien y tu familia es, es probable que vaya bien pero eres un necio porque no estás escogiendo la sabiduría de Dios que es Cristo y ahora sí que podemos terminar porque esta es la lección que yo os planteo hoy leed proverbios y por favor ved a Cristo ahí y escoged es una elección de modo de vida a un lado Cristo ya no más la dama sabiduría a un lado Cristo a otro lado todo lo demás la muerte y el hoyo voy a hablar padre gracias porque podemos verte en toda tu palabra gracias Señor porque Cristo estás presente constantemente porque porque estás desesperado por encontrarte con nosotros gracias porque diste a tu único hijo para tener paz con nosotros gracias porque estuviste a pagar el precio que nosotros llevamos toda la vida intentando pagar y no hemos podido te pido, Señor, que hoy abras corazones, que abras mentes, que, que comprendamos, Señor, que Tú eres nuestra sabiduría, que Tú eres vida y que realmente Tú eres la única solución al gran problema del ser humano. Gracias, Señor, por Tu amor y por Tu misericordia. En nombre de Jesús. Amén.